0: Bienvenidos a un nuevo Daily News de Somos Eléctricos, tu podcast diario sobre coches eléctricos. Mi nombre es Antonio Sánchez y en los siguientes minutos te vamos a contar las últimas novedades del sector. Comenzamos nuestro programa número 12. Muy buenas y bienvenidos a otro Daily News, hoy es 3 de febrero de 2023 y comenzamos con una noticia más que curiosa y es que un propietario de un Tesla Model 3 descubre que su coche no está usando los sensores de proximidad. Su Tesla Model 3 de 2018 está equipado con sensores de proximidad, pero sin ellos el vehículo calcula la distancia de los objetos próximos. ¿Y esto cómo puede ser? Los sensores de proximidad permiten que el coche sepa si hay algún objeto en las proximidades, nunca mejor dicho. E incluso es capaz de indicar la distancia que hay entre el coche y el objeto, algo que resulta muy útil en momentos de aparcar o hacer maniobras cuyo espacio es justo. A cambio, Tesla está apostando a que esta labor del cálculo lo haga su software, es decir, a través de las imágenes de las cámaras calcular el espacio que hay entre el coche y el objeto. Esta característica la compañía lo nombra como Tesla Vision y sus actuales coches que vende a día de hoy ya no incluyen estos sensores de proximidad. En alguna ocasión hemos pensado que Tesla se había adelantado en tomar esta decisión, sin embargo, gracias a un propietario de un Tesla Model 3 de 2018 en Estados Unidos, hemos podido saber que Tesla lleva tiempo ejecutando Tesla Vision en segundo plano y contrastando así dicha información con lo que ofrece los sensores de proximidad. El usuario se dio cuenta tras desconectar físicamente los sensores de proximidad en su vehículo y viendo que el vehículo aún así le daba información en centímetros de la proximidad de objetos. Esto nos indica que actualmente todos los coches Tesla con sensores de proximidad están ejecutando también en segundo plano Tesla Vision para ofrecer información a la compañía. Toyota presenta una bicicleta eléctrica de carga en asociación con Ducing Cycles. Esta nueva bicicleta eléctrica de carga, denominada Ducing Cycle por Toyota Mobility, puede transportar artículos voluminosos de hasta 100 kilos en su plataforma de 850 milímetros de largo. Por lo tanto, lo convierte en una gran opción para la movilidad o el transporte de entrega de mercancías de última milla. Además también puede añadirse un remolque para aumentar todavía más la capacidad de carga. También se ofrece la posibilidad de desmontar la parte delantera para su óptimo almacenamiento. En el caso de transportar a personas aseguran que caben hasta tres niños o un adulto. En caso de usarlo para esto hay que equipar el compartimento delantero con los correspondientes asientos y arneses. Centrándonos ahora en los aspectos técnicos, la bicicleta eléctrica de carga de Toyota incorpora un motor eléctrico Yamaha de 250 vatios, así como un paquete de baterías extraíble de 500 vatios hora. Esto proporciona una autonomía de hasta 100 kilómetros. Se prevé que esta bicicleta eléctrica de Toyota llegue al mercado en septiembre de este mismo año, 2023, aunque todavía no conocemos su precio. Lotus se prepara para salir a bolsa, al Nasdaq. Lo hará bajo el símbolo LO. Actualmente, desde 2017, Lotus pertenece a Zheijin Yeli Holding Group, más conocido como Geli, un importante grupo de automoción chino que actualmente tiene en su poder marcas tan importantes y conocidas en Europa y en Estados Unidos como Volvo o Polestar, además de la ya nombrada Lotus. A través de una nota de prensa, Lotus ha anunciado su próxima salida a bolsa, en concreto en el Nasdaq bajo el símbolo LOT, como está siendo habitual y para agilizar todos los procesos, se realizará mediante SPAC. BMW Group anuncia una reducción de las emisiones de CO2 en 2022 en toda su flota. Y es que BMW Group ha informado de una reducción de emisiones de CO2 en la flota en 2022, consiguiendo una vez más disminuirlas. Según informa la marca, los cálculos internos preliminares arrojan unos resultados de emisiones en toda su flota de la Unión Europea de 105 gramos por kilómetro según WLTP, frente a los 115,9 gramos kilómetro de 2021. Por tanto, en base a dichos cálculos preliminares, el grupo BMW ha cumplido una vez más el límite objetivo de flota fijado por la Unión Europea, Noruega e Islandia, fijado en 127 gramos por kilómetro por 22 gramos con la mira puesta a superar este objetivo en 2023, BMW Group se plantea llegar a reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40% por vehículo a lo largo de todo el ciclo de vida, desde los niveles de 2019 para el año 2030. Ford recula y puntualiza que no bajarán los precios del Ford Mustang -E en Europa. El pasado 30 de enero Ford anunciaba la gran noticia de que bajaría los precios del Ford Mustang. En un principio la marca aseguró que dicha reducción se podría aplicar a nivel mundial pero ahora un portavoz de Ford Francia ha asegurado que esa bajada de precios no afectará a Europa. Se trata sin duda de una muy mala noticia para aquellos clientes potenciales que estaban pensando en adquirir este vehículo 100% eléctrico. StoreDot se asocia con Circular para rastrear la procedencia y emisiones de las materias primas. La compañía de baterías de carga rápida StoreDot ha anunciado una asociación con Circular, una empresa dedicada a la trazabilidad de la cadena de suministro. Dicha unión tiene como objetivo que StoreDot pueda rastrear la procedencia y las emisiones de CO2 de las materias primas utilizadas en sus celdas de batería, así como su proceso de fabricación. Los cargadores de Mercadona dejarán de ser gratuitos. Mercadona ha anunciado una inversión de 21 millones de euros en colaboración con Repsol e Iberdrola. La expansión implicará para Mercadona, lo que hemos dicho, una inversión de 21 millones de euros con el objetivo de implantar en torno a 5.000 cargadores semirápidos. Actualmente los puntos de recarga que dispone Mercadona ofrecen una potencia máxima de tan solo 3,7 kilovatios, algo que hace que a veces incluso ni merezca la pena enchufar tu coche eléctrico, lo cual a su vez está limitada su uso a una sola hora. Una vez que pasa la hora, la carga se detiene. Los nuevos puntos de recarga de Mercadona pasarán a ofrecer, eso sí, una potencia de 22 kW. Esto supone incrementar por 6 la potencia ofrecida actual, por lo que en una hora de carga se logrará obtener una ganancia de kilómetros considerable y que pueda merecer la pena. Y hasta aquí la parte buena, y es que Mercadona, en este caso, con Irvedrola y Repsol, cobrarán por la carga, es decir, que los puntos de recarga de Mercadona dejarán de ser gratuitos tal y como es actualmente. Aún así, desde la compañía aseguran que los precios de la recarga para sus clientes serán muy competitivos. Habrá que verlo. Y estamos de celebración. El primer coche de Tesla, el Raster, cumple 15 años. El inicio de una era eléctrica en el sector automoción comenzó probablemente con el Tesla Raster. El pasado 1 de febrero de 2008, es decir, hace ya 15 años, Tesla realizó las primeras entregas de su primer vehículo eléctrico, el Tesla Raster, un deportivo 100% eléctrico que fue la antesala de lo que la compañía norteamericana terminaría siendo hoy en día. La continuidad del Tesla Raster en la compañía está presente. Es más, hace unos años ya presentaron lo que sería su relevo, un impresionante deportivo con autonomía y prestaciones de auténtico infarto. Sin embargo, Tesla ha ido aplazando el proyecto y es que ha ido priorizando otros vehículos de la marca que puedan aportar más beneficios a la compañía, como puede ser el Tesla Model e o la Tesla Cybertruck. New NQI Mini, la scooter eléctrica de la popular marca china destinada para los peques de la casa. Ahora ha querido dar un paso más al ofrecer en su nutrido catálogo una scooter eléctrica para niños, que es una versión realmente reducida de las motos eléctricas de la serie N de New, a la que ha dado el nombre de New NQI Mini. El diseño es idéntico, aunque en el caso de la scooter de New para los más pequeños integran unos ruedines extraíbles para dar mayor estabilidad. A su vez también se ve reducida la batería, como puedes imaginar, reemplazando la de liones de litio por una batería de plomo ácido de 54 vatios hora. Aún así, New confirma una autonomía de unos 90 minutos. Aunque claro, hay que tener en cuenta que la velocidad máxima de esta scooter para niños es de tan solo 5 km hora. La edad recomendada para su uso es de 3 a 8 años. Y hasta aquí el Daily News de hoy, viernes. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y, como siempre, si queréis apoyarnos, puedes hacerlo a través de iVoox con la opción de apoyar o a través de nuestro Patreon. Y ahora sí, ya os dejo que disfrutéis el fin de semana, pero el lunes nos escuchamos con nuestro programa podcast habitual, que nos lo tomamos con más calma. Así que disfrutar del fin de semana, recargar baterías y nos escuchamos el lunes. ¡Adiós!